0: HAYİ'nin peşinde bir eğitimci. Erhan Ergut. Yenilikçi eğitim modelleri bağlamında kuruluşlarında yer aldığınız üniversitelerdeki geliştirdiğiniz sistemlerden bahsedebilir misiniz? Ee, sürekli ben endüstri mühendisiyim ve kalite kontrol, işte sürekli kalite, toplam kalite falan bizim işimiz. Ee, zaten bizim dünyaya bakış açımız bir şeyi nasıl daha iyi yaparım. Ee, eğitime de ben hep böyle baktım ve var olan sistemleri... Tabu olarak görmedim, kutsal olarak görmedim, geliştirilmesi gereken mükemmel olmayan sistem parçaları olarak gördüm ve çok sayıda deney yaptım. Tabii ki bunların bir kısmı başarısızlıkla sonuçlandı, bir kısmı da başarılı oldu. Bunu yapamazsam ben sıkılırım zaten, yani çalışma ateşim söner. Ee, yani örnek vermemi istiyor musun hakikaten? örnekleri girmemi istiyor musun? Ee, yani ne bileyim mesela... Ee, Bilkent'te... E, hocaların hepsi her dönem ikişer ders veriyordu. Bu iki iki yerine 3-1 veya 4-0 yapılırsa hocalarının araştırma üretkenlikleri artabilir diye düşündüm. Ee, bu aslında... yani... büyük bir şey değil. Ee, Kuzey Amerika'da falan yapılan bir şey. Ee, ama o, o üniversite için yeniydi. Ee, bunun yanında... ...araştırmayı destekleyecek veya teşvik edecek birkaç bazı önlem ile birlikte... ...araştırma çıktılarını üniversitenin neredeyse ikimisine çıkardık kısa bir süre içinde. Ne bileyim işte büyük sınıflarda ders verilmesi tabuydu ama... ...büyük sınıf dersinin farklı bir şey olduğunu ve 500 kişinin önünde bir tane öğretmen çıkarmaktan ibaret olmadığını... Ee, Şimdi içinde laboratuvarlar, asistanlar ve çok ciddi bir... öğrenme dairesi sistemi olduğunu falan anlatınca e, makul geldi onlara, onu... denedik ve başarılı oldu. Ee, Executive MBA programı başlatıldı ve... sıradan bir Executive MBA değildi de savunma sanayine yönelik bir Executive MBA idi. Bir ihtiyaca cevap vermeye çalıştık. Ee, lisans programına... uzmanlık alanları... ...diyeceğimiz Amerika'da minor denilen şeyler... ...yerleştirdik ve dolayısıyla öğrenci finans pazarlama... ...operasyon, muhasebe, strateji gibi alanlarda uzmanlaşma fırsatı buldu. Yani... ...derslerin içinde de birçok... ...deney söz konusu. Mesela bu dönem burada yaptığım bir şey anlatayım öğrencilere eve ödev verirsen kopya çekiyorlar. Sınıfta, laboratuvarda sınav verirsen de... ortalama... 40 çıkıyor yüzlerinden. E, Bu çocukların birlikte çalışmasını sağlamak gerekiyor, birlikte öğrenmelerini sağlamak gerekiyor. Laboratuvarda ikili sınav... verme... fikri geldi aklıma. E, tabii konuştuğum hocaları hemen, ya sen kopyayı... E, yasallaştırıyorsun dediler. Ben de bir deneyelim dedim yani. Bakalım ne olacak? İşte herkes iyi notlar alır dediler ya da kötü öğrenciler iyi öğrencilere para verir, onlarla çalışır falan dediler. Bunların hiçbiri olmadı. Ortalama 40'tan 60'a çıktı. Ve şunu gördük ki öğrenciler birbirlerini iyi seçiyorlar. Yani i̇yi öğrenci daha iyi olmak için yine kendisi gibi başarılı bir öğrenciyi seçiyor. Ve... Yani ortalamanın 40'tan 60'a çıkması aslında sınıfta o anda gerçek öğrenmenin gerçekleştiğinde ispatı. E bizim amacımız zaten bir şekilde öğretmek. Sınav, yani öğrenmenin bir parçası olmalı. Böyle bir şey denedim mesela ve bence başarılı oldu. Zaten Türkiye'de takım çalışmasının ne kadar geri olduğundan hep den vuruyorum bütün sunumlarımda konuşmalarımda. Yani sınav ortamında insanlar ister istemez birlikte çalışıyorlar ve o yarım saat inanılmaz... İyi kullanılıyor. Zaman kullanımını da deneyimlemiş oluyorlar. Görev dağılımı, takım çalışması, liderlik... ...bütün bu becerileri de gelişmiş oluyor. Halbuki sınav aslında teknik bir sınav. Yani işte işletmeye giriş dersi ama biraz mühendislik temaları da olan bir ders. Karar destek sistemleri üzerine kurulanmış bir ders. Yani özünde çok iddialı işler yapmaya çalıştık. İşte girişimciliği üniversiteye sokmaya çalıştık. Hani hocaları nasıl araştırmacı yaparız diyorsun, o ikinci kuşak üniversite, üçüncü kuşak üniversitede de bunun yanında girişimcileri koyuyor. Ee, girişimciliği bütün üniversitenin içselleştirmesi ve herkesin bir girişimci gibi düşünmeye başlamasını... ...hedefledik. Ee, kısmen başarılı olduk. Ee, i̇şte önce oku, sonra öde diye radikal bir sistem... E, ...geliştirmeye çalıştım. Ben... ...yüksek öğretimin finansmanı konusuna epey... E, ...ilginç bulan birisiyim. Ve... E, yani şu anki sistemlerin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ya bütün maliyeti devlet karşılıyor, yani toplum karşılıyor ya da aile karşılıyor. Bunun bir karma modelinin oluşturulması lazım. Bir de yükün aileden bireye kaydırılması lazım. Yani şu anda kuşaklar arası bir zenginlik transferi gibi düşünebilirsin bunu. İşte baban seni okutuyor, sen çocuğunu okutuyorsun falan... Sen niye vermiyorsun eğitimin parasını, maliyetin bir kısmını? Çünkü eğitimin yararı... ...topluma mutlaka yararı var. En basitinden iş buluyorsun, vergi veriyorsun... ...daha üretken bir birey oluyorsun, toplumun... ...refah seviyesini yükseltiyorsun ama bireye de faydası var. Yani üç liraya çalışacakken beş liraya çalışıyorsun. Yani okuduğun şeye bağlı tabii bu. Dolayısıyla bu maliyetin bölüşülmesi lazım toplumla birey arasında. Bunu da önce oku, sonra öde modeliyle gerçekleştirebileceğimizi düşündüm. Bireyi borçlandırarak eğitim alması ve üniversitede bir de yani başka bir yenilik şu anda sebebini anlamadığım şekilde kaldırdılar ama %75 burs kavramını Türkiye'ye getirdim. 24 bin liraydı açtığımız sene ÖZYE'nin ücreti, %75 bursla 6 bin lirayı okuyabiliyordun. 6000 bin lirayı da kredi alabiliyordun üniversiteden. 7 yıl vadeli bir krediydi bu. 2 yılı geri ödemesizdi ve faizi de faiz... ...piyasa faizinin biraz altındaydı. Bu da tutmadı, yani toplum hazır değildi herhalde buna. Ama birçok şey denedim. Yani ben... bu şimdi bazı üniversiteler yapıyorlar, önceden başvuruyorsun falan. Sana işte şu, şu kadar burs veriyoruz falan diyorlar. 135 burs veriyorlar falan her başvurun aşağı yukarı. Bazılarına 40 veriyorlar, bazılarına 50 veriyorlar. Ben bunu da 2008 yılında özelliğini açtığım sene denedim. Ama çok ciddi bir iletişim iletişim kampanyasıyla ile bunu birleştirmek gerekiyormuş. Yani yaptığım hatalardan bir tanesi iyi bir şey yaptığı zaman hemen herkesin bunu kucaklayacağını varsaymak. Aslında siz de öyle bir işin içindesiniz. <gülüyor> Halbuki bunu duyurmak, iletişimini sağlamak son derece zor. Yani proje derslerini... biraz farklı bir uygulama olarak... ...gösterebilirim. Gerçek bir problem getirip sınıfa... ...öğrencilerin belli bir ücret karşılığında o probleme kendi... ...olanakları ile bir çözüm bulmasını sağlamak. Bu... ...kapsamda Kanada'da bir proje dersi kurgulamıştım. Yani sürekli böyle bir şeyleri nasıl daha iyi yaparız? Mesela yine... ...büyük bir başarısızlık örneği benim için. Girişimcilik... İki üniversitede girişimcilik yüksek lisansı açtım, ikisi de başarısız oldu. Özyeyindekinde model şuydu, ücret... diyelim 20.000 lira, ama şirketinin yüzde beşini bize verirsen 4.000 lira okuyabiliyorsun. Yani 4.000 lira işte ayda 350 lira falan tamam mı? Bir yıllık bir programdı bu. Dolayısıyla herkes girişimcilik okuyabilsin kafasıyla çıktık bu yola, işte ne bileyim 20 tane öğrenci geldi derse bir tanesi ücreti ödedi, geri kalanların hepsi %5'i verelim, 4 bin lira verelim yolundan gitti. Sene sonunda hesaplara bakıldığında tabii bu programın çok az gelir getirdiği çıktı ortaya. Hiç unutmuyorum Üstü Bey, bu ne demişti bana Üstü Bey? Gelir fazla değil ama 18 tane, 19 tane şirketin %5'i bizim demiştim. <gülüyor> Neyin yüzde beşi hocamı anlamadım demişti bana. <gülüyor> Şakayla karışık. E, tabii hiçbir şey olmadı. Oradaki konsept bence son derece e, yani e, naif e, ve e, biraz da e, sosyalist diyebileceğim bir konsept. E, herkes e, şirketinin küçük bir parçasını vererek okuyor. E, sonra o şirketlerden bir tanesi uçuyor. E, o şirketten gelen para ile o sınıftaki herkesi finanse etmiş oluyorsunuz hangi, kimin şirketinin başarılı olacağını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bir nevi sigorta e, gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir... E, uygulama vardı. E, ben ayrıldıktan sonra maalesef kapatıldı program. Yeteri kadar yani... normal ücret isteyince herkesten, e, girişimci yani adamın parası olsa zaten girişimine yatıracak, e, eğitime para verecek hali yok, e, yürümedi. Ondan sonra burada bir girişimcilik yüksek lisans programı açmaya çalıştım. E, maliyeti gerçekten e, erişilebilirdi, program çok erişilebilirdi. Hatırlamıyorum ama 10 bin lira gibi bir maliyeti vardı bundan iki sene önce. Yani yine böyle ayda bin liranın altında tutmaya çalıştım. Asgari ücretin yarısı falan gibi kafamda bir... ...şey koymuştum. Fakat... Yani iki kişi falan kaydoldu. Onlar da işte askerlik erteleme, ucuza askerlik erteleme isteyen çocuklar... Sorduk piyasaya, yani girişimcilere benim önerim bu. Müşteriye sor. Ne istiyorlar, ürünü geliştir. Hocam dediler, biz bütün eğitimi istemiyoruz. Ne istiyorsun? Ben mesela sadece... ...dijital pazarlama kısmını almak istiyorum. Ya da sadece... E, ürün, piyasa... uyumunu nasıl sağlarız... kısmıyla ilgiliyim. E, Murat Tortopoğlu ile beraber... E, programı beş parçaya ayırdık. Yani Stanford'daki falan master programlarına baktık, modüler yapıda. E, buraya uyguladık onu ve öğrencilere dedik ya, kardeşim istediğin parçayı al. Tanesi 2000 bin lira. Beşini de alırsan, bir sene sonra sana yüksek lisans diplomanı veririz. İstersen bir tanesini al, istersen üç tanesini al, istersen beşini birden al. Ee, bu da tutmadı. Yani girişimciden para karşılığı, girişimciye eğitim verme modeli belki de külliyen yanlış. Ama bunları denemeden tutmayacağını bilemezdik. <gülüyor> Denedik ve... Dediğim gibi yani... ...çekmediğin şutlar gol olmaz diye bir güzel lafı vardı Gretzky'nin. Deneyeceksin. Bir kısmı başarılı oluyor. Bir kısım başarısız oluyor. Başarısızlıklarından da ders alacaksın. Ve anlatmaya da çekinmeyeceksin. Yani bu herhalde benim... eğitim hayatında denediğim şeylerin sana beşte birini falan anlattım. Şimdi Şu anda aklıma gelenleri anlattım. Belki günün birinde böyle bir kitap yazarız. Bu da... sen de bana bir fikir vermiş olsun.